1: Heraldo Radio. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía
2: con
1: encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río
3: muy buenas tardes se... los saludo con mucho gusto soy Adriana Delgado iniciamos este dedo en la llaga pues con mucha tristeza le quiero dedicar esta canción a mi gran amigo Ricardo Vélez, la famosa China, productor de Azteca, productor de documentales, productor de televisión y cine. Y es que el sábado pasado, la China dejó de acompañarnos, haciendo lo que sabía hacer y lo hacía muy bien, producir, ver escenarios cuidar hasta los más pequeños detalles de una producción la China como era conocido entre sus amigos era un gran productor, un hombre de adorador de la imagen del sonido de lo que es la gran producción que requiere, tiempo, que requiere pasión requiere emoción y cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. Empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras de las ti. En el dedo en la llaga, en aztecas documentales... En Azteca, barra de opinión, nos sentimos terriblemente tristes por haber perdido a un hombre de gran valía, no solamente como ser humano, sino como un gran profesional de estas artes, Jorge Sandoval.
2: Adriana Delgado, muy buenas tardes amigos del Dedo en la Llaga. Más de lo que se puede abonar de lo que ha dicho Adriana Delgado, durante muchísimos años compartimos las mañanas, las tardes, las noches, las madrugadas, todos los días, porque era un hombre incansable, dijera Bertolt Breck. Hay aquellos que trabajan un día y son buenos, hay aquellos que trabajan un mes son mejores, pero hay aquellos que trabajan toda su vida y esos, esos son los imprescindibles. Y la China, Ricardo Vélez Ruiz, era uno de estos hombres, Adriana Delgado, un hombre imprescindible, un extraordinario ser humano, una gran calidad de amigo, una gran calidad de, de, de profesional, de padre, de esposo, de hijo, de hermano.
3: Así es, Jorge, nos dejó el corazón vacío.
2: Completamente.
3: Completamente vacío y, y es muy doloroso lo que estamos sintiendo, todo nuestro equipo. Por eso les pedimos, nos tengan paciencia y tolerancia, porque pues para nosotros la precipitada muerte de la China, Ricardo Vélez, ha sido pues impactante y... Les leo esto. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. China, donde quiera que estés, recuerda que te amamos profundamente porque no se ama por momentos, se ama por vida. Nuestro, Tu legado... Se queda con nosotros tus enseñanzas, tu cariño y el haber entregado el alma en esta profesión que es maravillosa, que es la televisión. Aquí se queda, en todos tus trabajos, en todo tu profesionalismo.
1: Con las piedras de las
3: Sí, pues iniciamos este programa y fíjense que pues se acaba de hacer la entrega de los informes individuales y del informe y el informe general correspondiente a la fiscalización de la cuenta pública que bueno, todo el día ha estado en el debate en los medios, en las redes, sobre todo porque prende focos rojos en Segalmex según la Auditoría Superior de la Fiscalización, y le detectan anomalías por 5.640 millones. Y este recordemos que el pasado jueves hablamos con, con Betina, la corresponsal de, corresponsal de un medio muy importante este, de México y que ella vive además en Venezuela, y nos hablaba de que en Venezuela se hablaba de esta compra de, de granos a Segalmex y también venta, o sea, de acá para allá y de allá para acá y que se hablaba en, en Venezuela de corrupción, de tráfico de influencias porque habían metido a la cárcel a este señor José, jo José Zap que es un este empresario, funcionario vinculado al gobierno de Nicolás Maduro y que había sido informante de la DEA durante un año. Entonces, al parecer, este señor había, había este pues informado a la DEA de todos, de todos los negocios donde estaba involucrado Nicolás Maduro. Todavía falta mucha mucho hilo que sacar de ahí. Pero, eh, de entrada, pues ahorita la Auditoría Superior de la Federación está detectando este, estas anomalías por cinco mil seiscientos millones en Segalmex. Y tengo en la línea al diputado Pablo Angulo, del PRI, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, diputado. ¿Cómo está?
4: Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Oiga... Pues este, pues son cinco mil seiscientos millones de pesos, no es cualquier cosa. Aunado que ya se había hablado de una de muchas anomalías en Segalmex.
4: Sin lugar a dudas, eh, es un tema que nos preocupa a los diputados. Lo dije ayer, lo hemos estado informando puntualmente. Vamos a iniciar a la brevedad, mesas de trabajo, hemos citado ya. A que, a que asistan al Pleno de la Comisión de Vigilancia a los auditores especiales y el propio auditor eh, David Colmenares para ahondar más, esclarecer las situaciones derivadas de las auditorías realizadas que se entregaron ayer precisamente de la cuenta pública 2020 y que aquí tenemos un compromiso muy claro, muy firme de no permitir que se queden impunes los actos de corrupción, que así se demuestren y lo que hay que dejar claro es a partir de cuando se le notifica al sujeto obligado a la autoridad la observación realizada por la auditoría, tienen 30 días para sustanciar, para entregar la documentación, para explicar y esclarecer a la Auditoría Superior de la Federación de qué se trata. Si pasando el término no, no lo hicieran, inician en una fase, en un procedimiento dentro de la Auditoría Superior de la Federación donde se derivan diversas acciones, investigaciones, el tema resarcitorio, incluyendo también denuncias penales, y lo hemos dicho, en la Comisión de Vigilancia estamos todas y todos los diputados a favor de citar a comparecer a funcionarios públicos también, así lo prevé y es una facultad de la Comisión de Vigilancia que nos da la ley de fiscalización, citar a comparecer a funcionarios públicos que presuntamente hayan cometido mal uso de los recursos públicos.
3: eh, eh... Además de Segalmex, se, ha, se han señalado otras anomalías a otros o este organismos del del Estado. otros? Sí, ¿Qué otras anomalías
4: también, nos podrías también decir? En, también en, en el tema de salud también hay hay observaciones por más de tres mil millones, el tema de las vacunas del COVID, también ahí hay, hay situaciones... Sobre eso, que...
3: diputado, ¿qué es la, ¿cuáles son las observaciones que se hicieron?
4: Mira, se están haciendo ahorita el análisis precisamente en la comisión de vigilancia lo que no vamos a hacer y lo he advertido es, no vamos a politizar la fiscalización, así como ningún servidor público se puede sentir amenazado ante la fiscalización es una obligación constitucional que tienen los servidores públicos todos, todos los servidores públicos tenemos esa eh, obligación tampoco podemos hablar sin tener un estudio completo profundo, la comisión de vigilancia tendrá que hacer el análisis para poder dar datos exactos, pero lo que hoy está a la vista de todos en la entrega del informe que realizó ayer la Auditoría Superior de la Federación, la entrega del informe de resultados de la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Cuenta Pública 2020 queda claro que hay en los en los proyectos de infraestructura, los grandes proyectos de la de infraestructura, hay observaciones, y también, por supuesto, en el tema de salud, como he comentado, entonces estaremos trabajando en todos los temas, y en próximos días y en próximas semanas estaremos informando puntualmente y dando seguimiento para que se lleven a cabo las acciones necesarias y cuidar el patrimonio de la nación, que es de todas y
3: todos los mexicanos. Claro. Diputado Pablo Angulo, eh, definitivamente, aunque no se quiera politizar, se politiza. Y sobre todo por porque por, me acuerdo lo del aeropuerto Santa Lucía, que la Auditoría Superior de la Federación hacía unos cálculos y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decía que no eran así. Y cuando usted nos dice que se va, que no quiere politizar y que van a checar todo esto, ¿es de cuánto tiempo estamos hablando y cuándo no, se... Pues se ya, ya, a
4: ver. Vamos a iniciar precisamente esta semana en la Comisión de Vigilancia ya le hemos solicitado a la UEC, que es el órgano de apoyo técnico de la Comisión de Vigilancia, que haga un análisis exhaustivo de lo que nos fue entregado por la Auditoría Superior de la Federación y las y los diputados federales estamos trabajando intensamente para que en las próximas semanas ya tengamos eh, avances, estaremos realizando. No es tan sencillo, porque lo que hoy se dice en la prensa efectivamente es, digamos, los montos observados, pero eh, los montos observados... Pongo un ejemplo, se pueden observar mil millones de un programa y al final de cuentas se puede determinar que hubo un, hubo un daño patrimonial por diez millones, por decir un ejemplo, que definitivamente es un daño patrimonial. Es decir, hasta que tengamos los datos claros, concretos, estaremos informando puntualmente y lo que sí es un compromiso es no vamos a permitir que se den cifras eh, que digamos de alguna manera se, se viertan y que por presiones de algún tipo se que contradigan, lo que vamos a, a tener siempre con claridad es que se respete la autonomía técnica de la Auditoría Superior de la Federación y que nadie, ningún servidor público, de ningún nivel, sea capaz de hacer un tipo de presión para cambiar o tratar de ocultar lo que a todas luces es una responsabilidad de todos los servidores públicos, que es el de rendir cuentas.
3: Pues muchas gracias, diputado Pablo Angulo, presidente de la Comisión al, al de Vigilancia de la, la Auditoría Su Superior. Le agradecemos.
4: Al pedirle a todos los medios y agradecerte, Adriana, que le den enorme cobertura al tema de la fiscalización. México, según eh, organizaciones internacionales, ocupa el lugar 124 de 180 países. Hay otras organizaciones que dice que nos encontramos entre los países más con más percepción de corrupción en el mundo. Esto va más allá de sexenios, esto va más allá de partidos políticos. Es un tema que lo hemos dicho, hay que combatir la corrupción de manera institucional. Tenemos que superar este gran agravio que tiene el país solo lo vamos a hacer mediante indicadores claros, mediante un trabajo del órgano especializado en la fiscalización, mediante el compromiso de las y los diputados federales, que tenemos la facultad exclusiva según la constitución de auditar precisamente el recurso de las y los mexicanos para que se utilicen de la mejor manera. Entonces, agradecerte mucho y pedirle siempre la cobertura para que todos los mexicanos estén claros en los temas de fiscalización.
3: Muchísimas gracias. Muchas gracias, de diputado. Un abrazo y gracias. Un bueno, pues, ahí está Definitivamente una de las banderas de este gobierno, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es sin duda alguna la corrupción. Por eso sí, le vamos a tomar la palabra al diputado Pablo Angulo de estar dándole seguimiento a cómo se van dando todos este este, este desarrollo de estas cifras y cómo las cómo las están este midiendo y observando. Bueno, nos vamos con Ramsés Peche, experto en el sector energético, porque eh, pues ha subido el precio del petróleo. Entonces, muchos hablan de una pujanza en México ante esta crisis económica que estamos teniendo con una inflación de más de, de 7.5% y una situación, pues bueno, de carecía la pandemia no cesa, sigue existiendo muchísimas muertes por esto, y por eso le pedí a Ramsés Pecha, además de que quiero hacerle una preguntita sobre, sobre estas este eh, todo el tema del carbón.
0: Eh, Ramsés,
3: ¿cómo estás?,
0: Buenas tardes, cómo estás, Tomás. Un saludo.
3: Igual, querido Ramsés. Oye, pues este que se podría recaudar de ingresos petroleros más de lo estimado. A ver, cuéntanos.
0: Bueno, lo que hay que ver de acuerdo a las programaciones que se tienen por parte de la Secretaría de, Tienda de Crédito Público para el año 2022, se estima que petróleos mexicanos puede dar de los derechos e impuestos que paga alrededor de 716 mil millones de pesos la comisión federal de electricidad 406 mil millones y la transferencia del fondo mexicano de petróleo de la estabilidad de la y el desarrollo, que es el fondo mexicano de petróleo alrededor de 370 mil millones de pesos. Y de ayer, bueno, estamos viendo que con lo que está hoy en día es más o menos de 159 mil 150 mil millones de pesos más o menos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que eh, de la reforma energética, el fondo mexicano que salió en el 2013 con este precio de barril que está por arriba de los 80 dólares de la mezcla mexicana y que es de, que proviene de la exportación, se pueden tener una recaudación por arriba de los 400 mil millones de pesos para uh -huh. el gobierno. Uh -huh. Y, y para parte del IEF, bueno, esta, esta, este incremento que estamos que estoy comentando va a ser compensado porque los IEF hoy en día, ya lo hemos visto las últimas dos semanas en la gasolina regular, no se está pagando impuestos. Y si llega a estar por arriba de los 95 dólares El precio del barril También se deja de tener eh, Se dejaría de pagar los impuestos en el diésel Entonces esto es muy importante Que el público lo tenga en cuenta Y en donde se confirma Que tanto Pemex Como el Fondo Mexicano de Petróleo Y la Comisión Federal de Electricidad Están entregando más de 1.4 billones de, de, de impuestos o de ingresos que, pues, que dan al gobierno La pregunta aquí es ¿Cómo le vamos a hacer para sostener esta cantidad de dinero que le damos a Pemis y a CFE por más de un billón de pesos en el 2022? Y en los próximos años, como bien lo comentas, hay que mejorar sobre todo lo cómo están operando y la calidad de los tipos de, de emisiones que están emitiendo en cada uno de los procesos.
3: Oye, pues este, pero bueno, en estos momentos que estamos pasando por una crisis económica en todo el mundo, es una buena noticia,
0: Ramsés. Bueno, es una buena noticia para, para nosotros, pero de acuerdo a las políticas que tenemos hoy en día, que si se acuerdan ustedes, el 28 de diciembre comentó el presidente de la República, junto con la secretaria de Energía y el director de Pemex, los 10 puntos que mencionaron, dicen que en el 2023 vamos a dejar de exportar. Si dejamos de exportar, entonces, esta cantidad de dinero que hemos estado mencionando, ya no la podríamos tener dentro de los ingresos del país. Aquí la pregunta, y, y tenemos que estar bien claros, ¿cuál va a ser la decisión del gobierno ante esta nueva, ante la política que tienen actualmente? ¿Dejaremos de exportar, sabiendo que es una cantidad de dinero fuerte que está entrando a los ingresos del país? ¿O cómo van a ser sustituidos por parte de la Secretaría de crédito público? Y sobre todo los diputados que hoy están comentando mucho sobre el gasto y la transparencia que se tiene que tener. Entonces aquí la pregunta es todavía, ¿qué se va a hacer y cómo
3: lo vamos a utilizar? Ah, te quiero hacer una pregunta, Ramsés, porque la vez la semana pasada te la quisimos hacer, pero estabas ocupado. Eh, eh, tenía yo en mi mano eh, el tema del de las refinerías. ¿Cuántas refinerías tienen en los países avanzados como Alemania? contra las que nosotros tenemos, y sobre todo esta tan criticada que es la de dos bocas, ¿no? Y que si el combustóleo es un tema que va a generar eh, energías sucias y que si vamos a, eh, para atrás en vez que para adelante. Y me llamó la atención, Ramsés, que por ejemplo, Alemania tiene 300 refinerías, China mil y tantos, eh, Estados Unidos do doscientas
0: y tantos, y
3: nosotros tenemos pues tres o cuatro
0: bueno, eh, por ahí, eh, Estados Unidos tiene 132 que están hoy en día Ajá. operando. Alemania no han de pasar de, creo que con no más de 5 o 4. No, 200
3: es? y tantos, Ramsés. Lo chequé bien. No.
0: Bueno, pero son semanas es que son muchas para Alemania. Ah. Bueno, puede, ser, puede ser de la comunidad europea, pero bueno, lo verificamos el dato, si quieren después. Lo, lo importante aquí, a ver, yo creo que lo que se está haciendo mal en México, y no lo estamos entendiendo, y sobre todo ahorita en el Parlamento, es que la transición energética no la estamos entendiendo. Y digo por qué. A ver, todos estamos hablando de generar de electricidad. Y les voy a decir qué es la transición energética para que la entendamos. En el mundo, países como Estados Unidos y la Comunidad Europea han decidido que en el año 2050 la generación de la electricidad se genere con cero emisiones de, de, de gases de efecto invernadero o de dióxido de, de carbono. Ese es el primer paso que están haciendo y por eso vemos que en Estados Unidos y comunidades de la, la Unión Europea que están mucho empujando a energías renovables o energías limpias. ¿Esto qué conlleva? En el transporte, a partir del año 2050 y hasta el 2100, se espera que todo el transporte ya no esté quemando combustibles, y esto es muy importante entenderlo porque son dos fases las que vamos a tener la transición energética. La primera es generar electricidad con energías renovables. La segunda fase, a partir de 2050, es que todo el transporte no genere combustión y que sean por medio de tipo eléctricos tanto aviones, barcos, carros y todo eso que se está esperando. Entonces, en México andamos discutiendo todavía quién va a generar la electricidad y cómo se va a generar cuando el mundo ya determinó que a partir de 2050, mucho del transporte ya tiene que ser del sistema eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en México? Bueno, simplemente no estamos entendiendo hacia dónde la transición energética.
5: Sin duda
3: alguna sí es un tema, Ramsef, porque este lo que no entendemos es el papel de Estados Unidos, porque si ellos tienen tantas refinerías y nos exigen a nosotros energías limpias, pero además ellos nos venden el gas, y nosotros se lo pagamos, pero además quieren invertir en este país, pues tienen todas las de ganar, ¿no?
0: Sí, y la semana pasada, fíjate que la Secretaría de Energía emitió un proyecto que es de más o menos 140 millones de dólares que van a tratar de medio financiar, y que es de los combustibles fósiles, lo, lo que son los desechos, como por ejemplo eh, la ceniza de carbón, quieren recuperar cobalto, cobalto y níquel que se utiliza mucho en la construcción de carros eléctricos. Y en la parte de las aguas residuales que salen de los pozos donde se realiza la fractura hidráulica, hay ciertos indicios de que se puede recuperar litio. Entonces imagínate, ellos ya están operando, van a capturar el carbón, van a utilizar los desechos de los combustibles fósiles para recuperar eh, cobalto y níquel y tierras raras y también una parte de litio. Y nosotros qué estamos haciendo? Simplemente nada más estamos contaminando y no estamos entendiendo hacia dónde va este mundo hoy en día.
3: No, sin duda una opinión muy importante como siempre nos las das querido Ramsés, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en el dedo en la llaga muchas gracias Ramsés
0: gracias, cuídate, que tengan buena gracias.
3: semana este, Jorge Sandoval, ¿qué tenemos para regalar? porque el único programa que regala libros todos los días es
2: el dedo en la llaga así es que atentos, atentos por favor, atento tú también Javi por favor, que iba el twitter de Adriana arroba Adri Delgador los primeros dos que la sigan a ese Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, se van a poder llevar... Dos libros, dos libros. Uno es 12 Pacientes del doctor Eric Mannheimer. Este recuerden que está basado este libro en esta serie Amsterdam, New Amsterdam, que es muy famosa en Netflix y que ha tenido millones y millones de vistas. Aquí está el libro Esperándolos, lo mismo que El lienzo de Tlaxcala, de Baltasar, Brito Guadarrama, Itzel González Pérez, Rosalba Sánchez, Pilar Regueiro, Juan Manuel Pérez Ceballos, que es un libro maravilloso con todos los códices, con el códice del lienzo de Tlaxcala. Los dos cortesía del Fondo de Cultura y Y al
3: regresar hay otro libro. Estén atentos porque esta es una primicia. No, hombre, te vas a poner guapa. Con Nos hacer...
2: vamos y regresamos.
1: La llegada de otro amigo. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de Elena.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still
5: lost 50 pounds.
3: China querida, Ricardo no Vélez, llenar. estarás y estás en nuestro corazón, llenaste de profunda tristeza a todo nuestro equipo y a toda la familia azteca y de Leonardo. en fin.
2: Y si estuviera aquí nos diría a darle, a darle, a, a, darle, darle, a darle y darle. a seguirle con esto, y lo pro que prometió Adriana Delgado, aquí está, ya saben arroba Adri Delgado Ruiz, al primero que le siga. Es una obra del maestro Jaime Alfonso Sandoval, Tiempo de Canallas, y esta es de la editorial Océano. ¿Qué vas a vivir en el, qué vas a vivir en el edificio más embrujado de la ciudad? Genial, mucha suerte Así le dice Diego a uno de los protagonistas Esto empieza En los años De los ochentas, Adriana Ajá. En la colonia Roma Porque tú recordarás que ahí en la calle de Orizaba Ajá. Donde está el parque este que tiene David, muy
3: bonita esa calle perdón. Exacto,
2: la, el parque Río de Janeiro. Ajá. Ahí se encuentra un edificio Emblemático que es conocido Como Las Brujas justamente ¿Y, y, ¿y de
3: eso se trata el libro? O sea, de una y, y novela
2: vale que Fantasmas y recuerdos no, mira del pasado. Qué interesante. Y es de. Es del maestro Jaime Alfonso Sandoval. Que Al... ser de los
3: Sandoval Primero de los... que nos envíe en este momento y que nos siga a arroba Adri Delgado Ruiz. Y que además diga qué libro quiere. Porque me dicen quiero un libro. Y entonces, pues nos escriben muchas personas, no sabemos qué qué libro quieren, tienen que ponernos qué libro quieren, por favor. Y Jorge, a ver, por favor, tienes información. Así
2: es, voy con la sección más gustada. Saludos al ministro González Alcántara. Voy con información. La encargada de Seguridad Pública en el país José Isela Rodríguez destacó que fun está funcionando la estrategia de seguridad. Los delitos del fuero del fuero federal tuvieron una reducción total del 41.37% al dar su informe mensual de seguridad durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, Rosa Isela Rodríguez detalló que en 2018 se registraban 9.062 delitos federales. Ahora disminuyeron a sólo 5.313 los delitos federales. Okay. Y escuchemos lo que dijo la secretaria.
3: Trabajamos para pacificar al país para que se prevengan los delitos y se atiendan las causas, y también para que prive la justicia.
2: Pues ahí van, ahí van, porque fíjate que este, este esta fecha de enero de 2022, Adriana, es el que tiene las cifras más bajas de esos delitos desde hace siete años. Wow. Y hay más información, ver, si me lo favor. permites. Fíjate que esta información es relevante para todos aquellos que sean trabajadores, que estén afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque sobre les vamos a hablar sobre la conclusión de la herramienta Permiso COVID-19 en su versión 3.0. Eh, debido a la disminución de contagios de la enfermedad por el virus, SARS-CoV-2 y de solicitudes de incapacidad temporal para el trabajo a partir de mañana martes ojo, a partir de mañana martes 22 de febrero finalizará su otorgamiento a partir de mañana los trabajadores que presenten síntomas de COVID-19 deberán acudir directamente a las unidades de medicina familiar para su valoración presencial y en su caso la expedición de incapacidad temporal para el trabajo ahí está la información, ya saben ya no pueden hacerlo en línea tienen que asistir a su clínica familiar. Bueno,
3: Jorge, fíjate que yo sí quiero tomar esta información, es una carta abierta que publica el grupo, el grupo Vidanta, y, y estos días eh, eh, pasados hemos vivido sobre el debate que si la Casa Gris, que si no, que si la alquilaron, que si no la alquilaron, todo este tema, ¿no? Así es. El asunto, esta Casa Gris en Houston, el asunto es que Vidanta dice que el que ellos no han recibido ninguna concesión alguna de parte del actual gobierno de México. Todas las concesiones de playa y uso que tenemos para poder prestar servicios turísticos fueron obtenidas en sexenios anteriores a esta fecha, solo se han actualizado y renovado tal y como marca la norma. Y dice que en, en algún medio se publicó de forma equivocada que en este sexenio, sexenio hemos Recibidos a Vidanta concesiones nuevas, unas por 384 metros, otra por 3.000 metros, más o menos, ¿no? Uh -huh. Y este, estas corresponden a sexenios anteriores y solo han sido renovadas, pues ya lo dijeron, conforme a la, a la ley. Respecto a las 2.000 hectáreas donadas por Grupo Vidanta en Puerto Peñasco, Sonora, para que la CFE construya el octavo parque solar más grande del mundo, Grupo Vidanta no participará de forma alguna en el proyecto. Será la CFE quien suministre por igual a todos sus usuarios. Luego, sexto, que no tienen interés de invertir en las Islas Marías que celebra, se le celebraron con gusto la decisión por parte del gobierno de México de no permitir la construcción de nuevos hoteles y mantenerlas única y exclusivamente como recinto de conservación natural, histórico y cultural para investigadores, así como para excursionistas mexicanos y extranjeros. Y que también, pues, este que están agradecidos por la oportunidad de haber comprado cuatro mil cachitos de la rifa del, ablo del avión presidencial. Pues se lo vean, ¿se la sacaron, no? No, creo ¿No? que no. ¿Tampoco ellos? Tampoco ellos. Y bueno, que este, en pocas palabras, pues todo lo que están diciendo, dice, el Tren Maya será una extraordinaria herramienta que se convertirá muy pronto en una locomotora de desarrollo para el sureste y para todo el país. Y que, pues, no es cierto que tienen algún tipo de proyecto. Y que solamente la labor de Vidanta consiste únicamente en tener una revisión y medición fidedigna de los avances de las obras. Y que no tienen este relación comercial o de trabajo de ningún tipo con cualquier nivel de gobierno funcionarios públicos. Bueno, pues esa es la posición de Vidanta. Que también
2: hay que darla a conocer.
3: Claro, por eso la estoy dando a conocer, Gracias. porque este se dice todo... Mientras sea para un lado, pero no cuando es para el otro lado. Hay que dar a conocer todas las posiciones de todos los relacionados en este debate de la Casa Gris de Houston. Así es. Jorge Sandoval. Y, y vamos con
2: vamos hasta Madrid, España con Claudia Luna Palencia, periodista y escritora, allá en España y allá en Europa, porque como tú sabes la situación en Ucrania cada vez se pone más tensa, y está tensando los mercados, está tensando al mundo, Adriana, porque hoy eh, este Putin decidió que reconoce la soberanía del Donbass con las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugans, y el presidente Macron pues por su lado está proponiendo una reunión urgente entre Putin y Biden, ya dijeron que al parecer sí, que se vería un encuentro cara a cara como que Biden lo ha pedido, ha dicho que sí, Putin lo está pensando, pero hoy las bolsas cerraron otra vez en rojo en Europa y el precio del gas y del petróleo siguen escalando ante la tensión. Y saludamos a Claudia Luna Palencia. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Con el
5: gusto de saludarlos. ¿Cómo
3: están por no, acá? Pues están este endureciendo las posiciones, ¿no?
5: está la verdad bastante tensión aquí en Europa se han barajado todos los escenarios eh, de hecho hace unos momentos el presidente de Rusia Vladimir Putin ha llamado después de proclamar de reconocer esta soberanía e independencia de estas regiones del, eh, del este de Ucrania ¿no? que venían en un conflicto desde 2014 eh, milicias pro peleando contra el ejército de, de Ucrania por esta separación y que finalmente, bueno, pues eh, ya ya se preveía desde hace cuatro semanas que la Duma, ¿no?, el Partido Comunista en la Duma había eh, señalado que estaban analizando el pedirle al presidente de Rusia Vladimir Putin el reconocimiento, que reconociera la soberanía, la independencia del Donetsk y Dugansk ya se preveía desde hace cuatro semanas, era una de las barajas pues que tenía eh, Putin bajo el brazo, y finalmente pues eh, ha esperado a la famosa tregua olímpica no esa tregua olímpica porque ayer cerraron los juegos olímpicos de invierno de China uh -huh. ha respetado ese 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 precepto no que existe de, desde hace muchos años con la organización de las Naciones Unidas cada vez que hay juegos olímpicos bueno pues lo ha respetado y han terminado las olimpiadas y pues ahora hoy pues ha salido digo los juegos de estos de invierno y ahora hoy pues ha dicho Putin en una en un discurso de más de media hora señalando eh, pues varios reproches contra Estados Unidos sobre todo contra la OTAN eh, contra la propia Ucrania no el gobierno de Ucrania por no reconocer los acuerdos de Minsk eh, ha hecho reproches como el señalar que Estados Unidos no los quiere de amigos, pero pues que tampoco los haga los haga ser sus enemigos, ¿no? Que hacen todo para convertirnos en enemigos, ha criticado la política tradicional de Estados Unidos en su discurso, ha dicho que no quieren a una Rusia a una Rusia fuerte, que hay una pérdida de confianza mutua eh, que él ve eh, cómo hay, pues, cada vez más sistemas de ataque, ¿no? Uh -huh. Que están colocando la OTAN cerca de sus, eh, de, de sus fronteras, que pueden ser utilizados para los misiles Tomahawk, eh, que hay una estructura militar de Estados Unidos que sigue expandiéndose, que, pues, se sienten engañados, ¿no? Eh, ante la expansión de, de la OTAN y que en ese escenario, pues, los riesgos para Rusia y van a seguir creciendo de manera significativa en los próximos años y que eh, pues Ucrania va a terminar siendo convertida en una plataforma pues para llevar a cabo esos ataques contra contra Rusia, ¿no? Claro. Que hay muchos aeródromos en Ucrania que están cerca de Rusia y bueno, finalmente lo que ha dicho Putin es que pues hay un genocidio en, en Ucrania, en esta parte de Europa del Este, que Ucrania no, no cumple con los acuerdos eh, de paz de Minsk y que, bueno, pues en protección a los rusos que se encuentran en estos territorios del Donetsk y Lugansk,
2: uh -huh.
3: eh, pues
5: ellos reconocen esta soberanía, esta independencia de este territorio, ¿no? Y bueno, también ha hecho un discurso en el que ha hablado de esos lazos históricos y culturales. Sí, la, habla del glorioso pasado soviético. Eh, sí, 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 que unen por supuesto bueno pues claro qué, a, qué miedo ¿no? <risa> qué miedo y bueno sí bastante bastante y se y se niega complejo. a
3: fortalecer la demo, una democracia liberal o sea
5: muy este... compleja la situación es ya... muy compleja la situación porque ya hoy antes de esta declaración las bolsas habían cerrado tenidas en rojo eh, porque los precios del petróleo siguen subiendo y se acercan cada vez más a superar los 100 dólares eh, por barril y mañana, pues tras este escenario, a 48 horas de que se reúnan eh, Su ministro de Exteriores, Ayelabrop, con eh, Anthony Blinken, el secretario uh -huh. de Estados Unidos, que se van a ver las caras el jueves. Uh -huh. eh, pues tenemos 48 horas en la que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Ahora te pregunto, te
3: pregunto una, eh, fracasó esta, este, pues este, eh, eh, pues ¿cómo se dice? Mediación ¿Sí? diplomática de Macron, de Manuel Macron y del jefe de gobierno alemán.
5: Mira, justamente después de que Putin ha reconocido esta soberanía e independencia de la zona del Donbass, de Donetsk y Lugansk, ha llamado vía telefónica, además es un reporte que nos ha dado los corresponsales que estamos adscritos al Kremlin, nos han enviado esta, esta comunicación, ha hablado con Olaf Scholz, el canciller de Alemania, ha hablado con Emmanuel Macron, el presidente de Francia, eh, cada uno está cada uno están jugando sus cartas Putin es una persona buena pues muy inteligente que ha analizado todos los escenarios eh, posibles y además bueno su discurso él tiene muy claro que a Rusia eh, pues le, le van a seguir sancionando sí o sí y para él pues ya que le pongan sanciones ya no es un riesgo elevadísimo que pues, evite el que tome estas decisiones de reconocer la soberanía, ¿No? De dones y lugares Hay que ver, como te digo, las próximas 48 horas van a ser muy importantes, muy importantes porque, pues, aquí se habla de todo, ¿No? Hay muchas especulaciones en torno a que se pueda dar una serie de atentados, ¿No? En estas zonas que ahora ya para Rusia son soberanas e independientes y que podrían servir de pretexto para pues decir, voy a entrar a proteger ahora a mi población, ¿no? A mi población que está ahí en esa zona del Donetsk y del Lugán. Eh, puede haber también sala de atentados en Rusia, sala de, atentón, de atentados también posibles en Kiev. Entonces, estamos con 48 horas que van a ser muy sensibles para lo que pueda ser esa reunión entre Lavrov y Blinken. Eh, Putin va a tratar de mostrar todo el músculo posible. Uh -huh. Desde luego, con lo que hoy ha hecho es el big machote, no Que ha hecho, a pesar que Estados Unidos me está amenazando con ponerme una serie de sanciones, pues mira, estoy, ¿no? no todavía no, no ha disparado un tiro, pero acabo de reconocer la soberanía y la independencia, y estoy dispuesto a ir a más. Entonces, cada uno está jalando la, la liga. Yo creo que terminarán eh, tarde o temprano, sentándose eh, a dialogar Putin y Biden, ¿no? Sí. No sé cuándo se ve, no sé cuándo se ve exactamente, pero bueno, yo he cubierto las últimas dos reuniones que ha tenido Putin en Helsinki con el presidente Donald Trump. Estuve el año pasado, en junio, en Ginebra con la cumbre entre Putin y Biden. Y por supuesto que estaré en la reunión que se dé entre Putin y Biden, ¿no? Pero hay que ver el calendario. Ya lo dijo Biden también. Uh -huh. Si hay eh, muertos, okay. si hay una invasión de tropas de Rusia a Ucrania, no habrá reunión. Entonces, Híjole, pues las, qué terrible. Te digo, las próximas 48 horas van Son a ser vitales. muy vitales, claro, vitales de lo que pueda suceder. Por lo pronto mañana vamos a amanecer nuevamente con los mercados en rojo. Precios del petróleo y del gas, pues claro, suben en la medida en que la tensión y la liga... Política y, y, y regional, pues está se está tensionando.
3: Muchas gracias Claudia Luna Palencia, eh, periodista y escritora eh, en España y en eh, toda Europa. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Cuídense mucho, un abrazo gracias. para todos, que estén Fíjate muy bien. Hasta estoy, gracias,
3: estoy aquí este, leyendo este artículo de la BBC y dice que uno de los, de los puntos por los que Putin este, pues, está peleando con todo, con todas sus garras contra Ucrania es que ha sido personalmente humillado por lo que ha ocurrido con Ucrania durante su mandato y cuando sus recurrentes esfuerzos por instalar líderes prorrusos en Kiev no han dado frutos esperados. El argumento general es que él ha estado luchando con este asunto durante bastante tiempo y que siente que es un asunto pendiente, que forma parte de su legado y que necesita ser arreglado de una vez y para siempre. O sea, la egolatría de los hombres del poder Que no les importa Poner en peligro La vida de miles de personas Millones de personas Como inician las guerras
2: Jorge Sandoval Efectivamente ¿No? Adriana Recordemos que por un asesinato Se inició la primera guerra mundial Recordemos que el conflicto No había escalado durante la, En la segunda guerra mundial Hasta que Hitler decidió invadir A los países Fíjate. europeos
3: y el otro punto, el, el otro de los puntos importantes que, que menciona este, este este reportaje dice que el, el 12 de julio de 2021 en un extenso artículo sobre las relaciones con Ucrania, Vladimir Putin denunció que la nación vecina estaba cayendo en un juego peligroso destinado a convertirla en una barrera entre Europa y Rusia en un trampolín contra Moscú. O sea, quiere decir que pues ve a Ucrania como estratégico. Para que no se, para que no se este, Y que además Putin no se refería únicamente a la dimensión de seguridad y geopolítica, fíjate, sino también sobre todo a los lazos históricos, culturales y religiosos que han vinculado a Rusia y Ucrania, sobre los cuales escribió extensamente. El otro punto que menciona este artículo es que Rusia está haciendo, siguiendo perdón, estas políticas en este momento porque percibe que es un país que está cerca de su frontera se está, y que se está convirtiendo en una plataforma para la alianza militar amenazante. Así que tiene que ver con la posibilidad de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN y por lo tanto albergue misiles y tropas de esa alianza. Este, de, esto se lo comentó a la BBC el profesor Gerald Tual, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Virginia, TECH, en Estados Unidos. Y recuerda que el territorio de Ucrania ha, sido, ha servido como una zona de protección para Moscú desde la época de la invasión napoleónica en
2: 1812. Así es, Adriana, pero lo que tú recordabas hace unos momentos es del discurso de Vladimir Putin, es muy preocupante añorar a la Unión Soviética, añorar esos tiempos de hegemonía, añorar esos tiempos. Bueno, es que tiempos... hay un
3: fanatismo terrible en todos estos regímenes comunistas y socialistas. Jorge, esa es una verdad, es una realidad que ha servido, aunque Rusia es muy rico por el petróleo que tienen y por litio y por todo esto, este, pues ha servido también para quitarle la libertad a las personas, es una realidad.
2: Sí, por ahí empezaron y después por los miles y miles millones de asesinatos, Adriana, cerca de 100 millones de personas.
3: Sí, y o antes. sea, lo que ha cobrado el comunismo, porque las luchas comunistas, perdón, ahí están... El fascismo y el comunismo, el todos los extremos, el totalitarismo Ajá. es lo que ha generado.
2: Efectivamente, pero ese discurso de volver a tener esa hegemonía, Adriana, ¡qué miedo!
3: ¡Qué miedo! Adriana. Oye, y te digo otra, fíjate que el pan, o sea, como si estuvieran las cosas como para caldo de camarón, como dicen en Veracruz, <risa> <risa> con cerveza, expulsan a mil panistas en tres años. O sea, me están haciendo limpia, o sea, qué parte no se no entienden los partidos de, de oposición. Que, o sea, estos ya, nomás porque no son o sea, no son Putin, porque si no ya le hubieran puesto misiles de ultrasónicos a, a los otros partidos, <risa> porque de veras, o sea, a ver, vamos a quitarlos, porque nos estorban ¿qué parte no entienden que los partidos son parte de una son las negociaciones a ver, tú con qué con qué filosofía comulgas cuáles son tus propuestas, y vamos a hacer un gran partido donde nos unamos todos por el bien de México, no por el del partido.
1: Exacto. Pero ella...
3: Expulsan. Está como alito el, de, el presidente del PRI. Si tú eres pre embajador, te quito de aquí. Porque pues no, no estás en nuestros intereses. Pero les pagamos a todos. Exacto. O Exacto. sea, y no se pueden poner ellos de acuerdo al interior, imagínate, falla la política al integrarse como partido, ¿qué esperas allá afuera con los ciudadanos, Jorge?
2: Efectivamente, y como si les sobraran militantes, ¿no? O es sea, que creo que no ven sus números. No, es que no
3: están viendo que la gente cada día, las personas, perdón, rechazan cada día los a los partidos políticos y sobre todo rechazamos que les demos tanto dinero. ¿Para qué? Para que para que se peleen al interior de los partidos por sus pugnas internas y por sus egos personales.
2: Así es, y en lugar de partidos se quieren convertir, pues digamos que en sectas, porque van a ser tan pocos que en eso es lo que van a terminar. Pues este, la verdad, no estamos adjetivando,
3: simplemente estamos diciendo lo que es. Y luego, bueno, me llamó también poderosamente una entrevista que le hacen al candidato a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial, Bosco Bosco de la, de la, de la, Vega. De la Vega, y muy interesante, ¿eh? O sea, porque él habla de libertades, este, que si no hay que si no hay democracia pues no hay libertad.
2: Así es, y es el perfil que estaban buscando porque querían un presidente en Tron, no alguien que se agachara y Bosco de la Vega. pues. Eh, Yo creo eh, que tiene que
3: muchas está... posibilidades, ¿no? ¿La?
2: Recuerda que, que estaba ahí al frente de, de, del organismo agrario y... Fíjate, no
3: dice que él propone cuatro pasos Uno es aprovechar los tratados de libre comercio la división entre China y Estados Unidos y tomar esas cadenas de valor. Dos, incluir este, incluir, ser incluyentes y entrar con programas serios de crédito. Tercero, dialogar. No confrontar ni ser sumisos. Estar en una línea media que sea de persuasión, estudios de datos, duros pero firme. Cuatro, reinventarnos con un proceso institucional que consolide equipos de trabajo, tener mayor cercanía con los trabajadores y en, y en la segunda parte del sexenio, trabajar para un aterrizaje suave en 2024 en el cambio de gobierno. Buen
0: perfil, Bosco. Bueno,
3: pues terminamos este dedo en la llaga. Gracias por escucharnos. Nos vemos mañana.
2: Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo cuando un amigo se va.